0: Olá, tudo bem? Está começando mais um courtcast, o podcast oficial da Corte de Advocacia. Bem, hoje o nosso tema é muito importante na área trabalhista, os requisitos do vínculo de emprego. Para isso, a nossa convidada especial de hoje é a doutora Gabriela Brosio, advogada do Núcleo Trabalhista dos Escritórios CURT. Vamos lá ao papo? Bem-vindo ao nosso podcast, doutora Gabriela. Como vai, a senhora?
1: Bem, você? Estou muito feliz de estar aqui hoje. É um prazer.
0: Ah, legal. Hoje o nosso tema é muito importante, hein? Talvez um dos mais discutidos da Justiça do Trabalho, será?
1: Sim, realmente, é um tema bem polêmico, que gera bastante dúvida.
0: Ah, eu já dei um spoiler lá na nossa uhum. apresentação, mas aí eu já vou começar primeiro parabenizando a doutora pela Pelara, Pelara né? agora é nova advogada com escritórios de advocacia, transforma a Baixada contra São Paulo do novo Trabalhista, e aí vamos lá então, vamos falar uhum. sobre sobre os requisitos de caracterização do vínculo de crédito.
1: Como eu disse, é um tema bem relevante, que gera bastante dúvida, tanto para os empregadores quanto para os trabalhadores. É... Os requisitos, eles precisam estar de forma cumulativa, então assim, é... não adianta você ter apenas um e o outro não. Para caracterizar o vínculo, você vai ter que ter todos os requisitos que eu vou abordar em diante. Então eu vou começar pelo principal, que é o requisito da pessoalidade. É, na realidade, esse, esse requisito é por conta que a pessoa contratada ela tem que ser a única a prestar aquele serviço. Se de logo a gente percebe que outra pessoa pode vir substituí-lo, é, já descaracteriza de logo o vínculo empregatício, tá? O segundo é que esse trabalho ele não pode ser eventual. Ele tem que ser um trabalho com dias e horários marcados. Então, assim, tem que ser de uma maneira contínua. O que gera bastante dúvida é a respeito do contrato intermitente, porque muitos empregadores fazem o contrato da pessoa intermitente para trabalhar todo sábado e domingo acreditando estar está fazendo certo, mas na realidade de logo já quebrou a não eventualidade, porque o empregador já sabe que sábado e domingo ele trabalha. Então assim, é muito importante ambas as partes de tantos trabalhadores quanto os empregadores terem a consciência desta eventualidade, tá? Então assim, certo. É, sendo prestado de forma contínua, se o trabalhador ele sabe todos os dias que ele tem que trabalhar, a hora já tá, um, já tá é, um dos vínculos já estão caracterizados, tá?
0: Entendi. Então a primórdia que você falou é que os requisitos tem que estar juntos, né, eles têm Isso. que, eles têm que é, coexistir na, na relação de trabalho e pessoalidade. E a habitualidade,
1: né? Isso, não pode ser eventual o serviço. E a CLT, ela, ela mesma fala que os serviços podem ser prestados todos os dias, pode ser toda semana, todo mês, a cada 15 dias. Essa habitualidade tem que estar no contrato e que ambas as partes saibam os dias e horários que essa pessoa vai vir. tá? É por isso que eu citei a parte do intermitente que dá uma quebra nos empregadores quando eles acham que estão fazendo o contrato intermitente, mas na verdade eles não estão.
0: É como se fosse só de saber o, o, o dia certo, já caracteriza como... Sim,
1: porque já gera habitualidade, sabe?
0: Ah, legal,
1: Mas, legal. É, já adentrando nesse assunto, o intermitente, a gente preza pela não-eventualidade. Apesar dele ter um registro em carteira intermitente, ele não sabe quais dias eles irão trabalhar, porque a gente não sabe quando que o empregador vai precisar dele. É por isso que tem várias regrinhas próprias, né, do trabalhador ser notificado três dias antes... Tem uma multa também, se um não vai ou deixa de prestar o serviço. Então, assim, são contratos diferentes que as pessoas acabam confundindo, tá? Então, o empregador que trabalha segunda, quarta e sexta, ele já é um trabalho, de, um trabalho habitual, que tem reconhecimento do vínculo, tá? Certo. Tanto também a pessoa que trabalha todo sábado e domingo, já tá essa habitualidade. Óbvio que eles vão receber os direitos trabalhistas dele na sua proporção, mas ambos são CLT. Outro requisito muito importante é a subordinação, que é aquele fase de receber ordens. Então, assim, quando o trabalhador obedece ao chefe quanto ao serviço executado ou o horário trabalhado, já está se caracterizando essa subordinação. É, todo trabalhador empregado já meio que vem com essa subordinação, mas digamos assim, é, dois trabalhadores autônomos, ambos ditam as suas próprias regras. Então, um não pode pedir o um vínculo para o outro. Tá. Então, é muito importante essa questão da subordinação, de você acatar ordens, é, receber tarefas e executá-las com ou sem vontade. Então, o trabalhador é mais por conta dessa subordinação mesmo ao chefe, tá?
0: Até mesmo sofrer com, com os poderes da, da, do empregador, né, gente?
1: De... Isso, exatamente.
0: Legal, legal.
1: Por fim, a gente tem o requisito da onerosidade, né, que os serviços prestados, eles devem ser remunerados. Nenhum trabalhador vai conseguir pedir o vínculo se ele trabalha de graça, tá? A série dela é bem certa quanto a isso. Tem que ter esse título de dinheiro, de trabalho por dinheiro. E sendo um trabalho gratuito, vai inexistir o vínculo de emprego. Obviamente, nos dias de hoje, todo trabalho prestado a gente tem essa questão monetária, né? Mas ele também, ele não deixa de ser um requisito super importante, até porque ele precisa estar junto com os outros para dar o vínculo de emprego para o trabalhador.
0: Perfeito, então, doutora. Só para ver se eu fiz aqui a minha lição de casa, eu fui anotando enquanto você falava. <risos> Pessoalidade é um dos requisitos, outro requisito é habitualidade, subordinação e onerosidade. E hum. desses quatro requisitos precisam coexistir na relação de trabalho, é isso mesmo?
1: Isso mesmo, eles precisam estar de forma cumulativa. Todos têm que estar presentes para você ter a relação de emprego.
0: Bom, galera, hoje nós estivemos com a doutora Gabriela Abrósio do curso advogada aqui dos escritórios Cultiva e Advocacia. E sobre um tema muito importante, hoje foi um episódio mais objetivo, com mais informação direta, né? Mas também para informar de uma forma mais clara os nossos ouvintes. Então, Gabriela, doutora Gabriela, muito obrigado pela sua presença aqui, o nosso podcast e muito obrigado pela pela presença e pelos ensinamentos
1: eu que agradeço a oportunidade de estar aqui espero ter deixado claro todos os meus conhecimentos ajudar ambas as partes trabalhadores empregadores a terem esse conhecimento da questão do vínculo empregatício quero agradecer imensamente a oportunidade espero estar aqui de volta em outra oportunidade e aproveitando a deixa Vou passar no Instagram, arroba adv.gabriela.prosio. Lá eu posto bastante dicas, posto dia a dia aqui no escritório da Cultura de Advocacia. É bem bacana. Muito obrigada por hoje.
0: Bom, eu recomendo o Instagram da doutora Gabriela. É bem legal mesmo. Eu ontem à noite fui lá nos stories e tinha uma questão de, de acertar ou não a, o, o que ela havia perguntado. E, enfim, é um aprendizado muito legal também o Instagram da doutora. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É... E fique por dentro também do nosso Instagram, arroba curte a e também no nosso Facebook. Curte de e Assessoria. Tá bom? Um beijão no coração de todos e até a próxima. Até.